hola a todos una vez más y muchas gracias por escuchar. Soy su anfitriona, soy Rusia Moreno y esto es un nuevo episodio de Arquitácora. El día de hoy va a ser una conversación bastante interesante porque tuve la oportunidad por primera vez de hablar con otro estilo de creativo que no es un arquitecto, una comunicadora social que tiene una visión muy particular sobre qué es la teoría del diseño y cómo es, cómo su carrera de alguna manera u otra logró ayudarla a abrir un nuevo camino en su expresión creativa. En verdad la conversación fue súper entretenida y pudimos ver una nueva faceta de que al final la narrativa es la protagonista. Espero que lo disfruten. Para mí es un gran honor darle la bienvenida a Andrea Di Marco. Gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ay, gracias a ti, Zoe, de verdad. ¿Y cómo está todo por allá? Sé que estás en México. Sí, en Ciudad de México. Recientemente cumplí ocho meses aquí, ya. ¡Oh, wow! Ha sido una experiencia porque, bueno, antes vivía en Caracas y realmente ha sido, a pesar de que las culturas se parecen, ha sido muy diferente todo. Me imagino, sí, está la cultura de mexicano y cómo son y este y, y, y ciertamente no estás en donde donde tú sabes, donde tu pateadero, pues. <ríe> Así que, bueno, como estaba diciendo, eh, Andrea es una comunicadora social, pero tiene una especialidad en fotografía que es genial y tiene muchas otras tendencias creativas que me parece súper interesante porque... A nivel como arquitecta no me, no me había puesto a pensar que la comunicación, que, que ser comunicadora social eh, tenía eso, esa rama de, tan creativa y me parecía muy interesante hablar contigo y más o menos escuchar tu historia, por eso te quería preguntar básicamente cómo llegaste a ser como eres porque, eh, y, ten, tu, y tu interés en toda esa parte de esa faceta eh, artística. Bueno, yo decidí estudiar comunicación social porque, bueno, a los 17, cuando estaba a punto de graduarme del colegio, pues obviamente no sabía, bueno, no obviamente, pero como muchas personas, no sabía bien qué quería hacer con mi vida, ni qué quería estudiar. Entonces, pues, como que hice una lista de mis intereses, que me gusta muchísimo escribir, eh, me gustaba la fotografía en ese momento porque bueno, mi abuelo era fotógrafo mi mamá, aunque no era fotógrafa siempre tenía una cámara encima mi papá le encanta el cine entonces como que siempre, la fotografía es poco en mi vida a pesar de que no no siempre estuve consciente que era ese el camino que quería tomar interesante y, bueno como, sí, sí no, en serio, me parece que es súper chévere ese aspecto de que, bueno, que uno no se espera. De, y obviamente cuando uno es chamo, nos, uno, no tiene, uno nunca va a tener idea o realmente esa, esa chispa de que, ok, ¿qué, ¿qué voy a hacer con mi vida ahorita? Y bueno, pero tú lo tomaste de una manera un poquito madura. Yo, yo estaba en pánico y tú lo tomaste por el lado de que querías hacer una lista de las cosas que te gustan. Bueno, no, yo también estaba en pánico, yo quería que sí, psicología, eh, artes, o sea, me, me planteé muchas cosas, 
pero realmente daba, uh, o sea, como que surgió la casualidad de que mi papá trabajaba en, trabaja en la Universidad Monte Ávila en Caracas mm. y esta universidad eh, como que trata la comunicación o trataba para el momento en el que yo estudié allí como más creativo, como más hacia lo audiovisual y además muy integral, como que ya no sale audiovisual sin dejar las otras cosas de lado. Y bueno, eh, me, o sea, eso fue lo que me hizo decidir ya de una vez que ese era mi camino, la, la comunicación social. Sí, o sea, sí, siempre hay momentos en los que me digo, sobre todo ahora que migré, porque te das cuenta que en otros países hay como más, más variedad de carreras. Sí. Y como que uno se pregunta, ah, si me hubiese venido hace tantos años, de repente hubiese estudiado otra cosa, hubiese estudiado cine o, o no sé, fotografía como tal, aunque aquí en México no, no la dan como carreras de países que sí, pero, pero tampoco me doy mal la vida por eso, como que siempre puedo hacer un posgrado. Exacto, eso, en verdad eso es, eso es muy, y eso es muy típico de que de nosotros creo que como, como venezolanos también es muy interesante porque cuando yo al principio, yo, yo al final terminé estudiando arquitectura en Estados Unidos, pero al principio yo iba a estudiar en la central, no quedé. <risa> Eh, bueno, yo tampoco quedé, yo también presenté mi examen a para artes y no quedé. Bueno, yo presenté solamente en la, en la Simón y la Central, y en la Simón me faltó como que 0.1 puntos para poder quedar, y en la Central ni quedé. Wow. <ríe> y el cuento fue que después cuando me fui y me vine a Estados Unidos, a Miami, y me di cuenta que, bueno, que la arquitectura aquí es un poquito diferente. Allá sentía que tenían la expresión brutalista, es la parte de construcción de esos edificios bien pesados. O sea, que la, la, la cultura venezolana es el concreto y la madera, y tener ese contacto con la naturaleza. Aquí es como que cuando yo estudié estaba la parte de los 3D printers y las eh, eh, formas locas. Así que me parecía muy interesante que, bueno, que ese concepto de que sí, a pesar de que nos mudemos o si nos mudamos, eh, tenemos esa posibilidad. Yo decía que me graduaba arquitecta aquí, pero yo hacía un posgrado en Europa. Uno tenía sus sueños de, de chamo, que pensaba que podía hacer esas cosas. Y bueno, directamente quería preguntar, porque bueno, como te volviste esta carrera, ¿Cómo te, y es una carrera, eh, la considero como hasta un poquito abstracta a nivel de comunicación social, ser, este, porque okay, te, eh, la manera en como en el mundo de diseño yo veía al, al comunicador social es básicamente la persona con esa metodología que tiene la capacidad de darle información a las masas. Y te quería preguntar cómo tienes esa visión creativa por tu familia y por, y por todo tu y por tu pasado de básicamente cómo, cómo te inspiras que, que si tienes algún método especial para eso el Instagram a pesar de que sea un poco vacío en ciertas cosas también ha sido una super fuente de inspiración eh, leer también series eh, pues sí como que todos los, los medios audiovisuales de hoy en día, el Pinterest también, pero ¿sabes qué me ocurre? Que no, o sea, a pesar de que no lo, no lo hago así como que, bueno, voy a hacer la tarea para inspirarme. Sí, o sea, llega un día que, no sé, estoy viendo Pinterest 
y me doy cuenta que hay una sesión de fotos que me recuerda a algo que vi de una serie o algo que leí en un libro y como que eso me da, o sea, como esa idea primaria que me dio esa foto y, y luego como que la convierto en una idea que sea mía para obviamente no copiarme y eso como que resume todo eso entonces no sé, como que mi método es siempre estar como en búsqueda de, de cosas que me emocionen siempre estoy atenta y, y siempre estoy como que tratando de consumir contenido de calidad, si se podría decir así. Claro, ¿no? Se entiende y este, es muy lindo pensar de esa manera porque este, obviamente hay, yo soy de esas que bueno, a mí me encantan las películas sci-fi en general, yo sí puedo yo sí veo sci-fi channel y veo las películas, básicamente ¿Qué es para ti, qué es, qué es la comunicación social y cómo lo aplicas en tu arte de fotografía y moda y todas esas expresiones okay. audiovisuales? Bueno, creo que la manera en la que conecto mi, mi carrera con mi fotografía es como el tema de, de llevar un mensaje. De hecho, en estos días, porque he estado en una etapa como de autodescubrimiento, sobre todo ahorita encerrada en casa, en la cocina, claro. eh, que me he dado cuenta que a mí lo que más me apasiona es crear imágenes como con mensaje, con historia. Entonces, claro. pues creo que mi, mi carrera me enseñó como eso, a saber llevar un mensaje, a saber construir un, una historia, ¿sí? Entonces, como que eso es lo que trato que... O sea, si bien a veces hago fotos que no son una sesión, sino es una sola foto sobre la persona a quien le tomé la foto, o de mí, casi de mí. Incluso cuando, cuando yo estaba en mis cursos, recuerdo que hacía fotos pensando como que, bueno, aquí voy a plasmar el, la historia de este señor. Y luego, cuando estábamos evaluando las fotos, me decían como que, bueno, por esta foto al final habla más de ti que de la persona. Crear como esa parte de esa faceta de la identidad, que me parece a mí algo fascinante, porque Ajá. como diseñador, porque, porque mucho de lo que vi de tu trabajo es que sentí ese, esa expresión del yo, que sí, tus tomas son de retrato, pero estás, yo sentía que tú estabas contando lo que sentiste tú cuando estabas tomando esa fotografía. Fue algo sí, bastante sí. interesante de ver. Gracias. Es, realmente... Me lo han dicho bastante y cada vez que me lo dicen me sorprende mucho. Y me lo han dicho de varias maneras, como que, wow, aquí siento que estás hablando sobre esto que te pasó. O me han dicho como hace tiempo, bueno, hace tiempo, sí, hace como cuatro años. A mí siempre me ha interesado la moda, o sea, siempre ha estado, mi abuela cosía, yo le hacía vestiditos a mis muñecas, como que, pero no me lo tomaba en serio, no era así que yo... O sea, pensé que era algo que todos teníamos. Y luego, en el, en el quinto año de la carrera, a finales de mi carrera universitaria, eh, tomé una, una materia lectiva que se llama Comunicación de Moda. Allí conocí a quien es hoy una de mis más grandes amigas, que se llama Daniela Benaim. Ella actualmente está en Londres haciendo un máster de, precisamente de Comunicación de Moda. Y... Allí como que me di cuenta que, que ese gusto que tenía era realmente algo muy inusual. O sea, no sé, yo pensé como que, ah, yo sé de moda lo que todos saben. Pero me di cuenta como, ah, o no, se, se, se estudia. Se, se estudia. Es algo que, ajá, 
Exacto, y que y me gusta, y me gusta muchísimo. Y ella tenía la particularidad, ella es un año mayor que yo nada más, ella, yo tengo 26. Mm. Entonces, eh, realmente era una materia que, que era muy, muy libre, porque bueno, la profesora era alguien de casi de nuestra edad. Y ella siempre nos, o sea, nos daba como que tareas o trabajos y nos decía, bueno, este, esta tarea la puedes hacer como ensayo fotográfico o un ensayo escrito o como quieras, video, como quieras. Y yo, a pesar de que siempre me, siempre me ha gustado escribir, siempre elegí hacer fotos. Y ella fue la que me dijo como que, wow, tienes un ojo para la fotografía de moda. Y bueno, ahí me di cuenta como que sí me gustaba muchísimo, aunque en ese momento pensé que me gustaba más el vestuario como tal. Eh, Exacto. Eso lo, eso lo veo mucho también en tus tendencias. Que siento sí. que, que sabes el, la forma en cómo le envuelve la figura del vestido y que siempre agarras la curva correcta. Eh, se ve mucha intención en. Se ve un pensamiento lógico que a mí me parece súper eh, interesante a nivel de lo que estás contando. Y más que ahora que estás diciendo que, bueno, que ese último semestre te dio, o ese último trimestre te dio esa oportunidad de profundizar es, esa faceta de, de tu creatividad. Fueron cosas que siempre me gustaron, la fotografía y la moda, pero yo como que, no sé, no, no les prestaba atención, como que era muy parte de mí y no, nunca pensé como que, wow, puedo trabajar en esto, o puedo hacer esto, tengo talento para esto, nunca lo pensé. <risa> Sí, bueno, son, son movimientos que obviamente que son momentos en la vida que, que, que lo ayudan a definirse en ese instante y son cuestiones que tienes que pasar por las experiencias que pasaste para darte cuenta de esas cosas. No todo el mundo sabe que, bueno, yo voy a ser astronauta y voy a estudiar astronauta nada más. Uno no es así. Y, y siguiendo con esa, esa parte de esa faceta de las preguntas de, de esas experiencias y lo que está pasando hoy, te quería preguntar básicamente también de cómo estás viendo tú a nivel de fotografía y esa parte del de, de entendimiento de la moda que tienes hoy, de, ¿qué te parece el arte que se está produciendo ahorita de la fotografía y la parte de diseñadores ex a, se ha expandido tan exponencialmente. Quería saber tu opinión al respecto con, re, con eso. Muchas que son como por FaceTime o, bueno, sí, por videollamadas. Una que me, que me pareció como que lo logró muchísimo, que si no me equivoco, fue la revista El México de, en la edición de abril, si no me equivoco. Mm. Si no es la de abril, es la de mayo que fue hecha con un dron. La modelo estaba en la azotea de, de su casa, de su edificio, y, y el fotógrafo como que le envió el dron y quedó, quedó magnífica esa foto. Creo que, que todas, esas, todas esas sesiones que son así con dron o, o por FaceTime hablan mucho sobre como esa necesidad que tenemos todos como ser humano de, ser, seres humanos de... De, de socializar y no solo socializar claro. en un sentido de, de amistad, sino como sí, como de, de vernos, de, de compartir, y o sea, lo veo muy, muy lindo, muy romántico no sé, no, o quizás romántico no es la palabra, pero lo veo como, o sea, me como una necesidad básica como que sí. es parte de nuestro instinto que necesitamos interactuar de alguna manera 
Exacto, porque no sé, o sea, al principio de, de, de toda esta crisis, yo no, no se me ocurrió que eso pudiera suceder. Luego lo vi en fotógrafos, que si Bob Italia, eh, y bueno, esta que te digo de, de El México, y luego vi amigos que también lo empezaron a hacer, y, y esos amigos que no son fotógrafos, son más estilistas o que son directores creativos, y me parece súper cool. Yo no lo he intentado, creo que porque, no sé, yo sí siento que mi proceso es como más íntimo, no sé, me gusta estar con la persona o incluso creo que por eso me gusta tanto hacer autorretratos porque es como que yo tengo mi inspiración y mi sensación sola y yo lo trabajo yo sola pero bueno, cuando es con un modelo me gusta como que quizás no hablo de intimidad de que no hayan otras personas sino como de que tú tienes el control del espacio básicamente exacto, exacto el momento. Es, es eso tener el control del espacio entonces como que esa situación a mí en lo particular la de, la de hacer una sesión a distancia como que me causa un poco de ansiedad pero pero <risa> y, así que te parece que, eso sea, es, <risa> que esto ha sido como un movimiento que ha causado que bueno que la gente ahora los artistas que se dan de ahora que se dicen que son fotógrafos o, que, o los que, que quieren buscar alguna expresión, una manera de expresión su, eh, de su identidad, han usado esta crisis o esta eh, cosa que está pasando a nivel mundial eh, como una manera de desarrollar un diferente estilo. O sea, ¿has visto que ha crecido un nuevo estilo de moda o unas nuevas tendencias? Algo que, que, me, que me ha impresionado, que no sé hasta qué punto es verdad, porque... Bueno, sabes que las revistas siempre como que buscan, no sé, sí, eh, por ejemplo el otro día vi una sesión, no recuerdo ahora de qué revista, y era como que, creo que era con Naomi Campbell, no estoy segura, mm. eh, decían que ella había hecho todo, como que, o sea, no todo, obviamente había un fotógrafo y me imagino que ella tuvo una asesoría, pero me llamó la atención que ella... Fue la que decidió en qué espacios de su casa iba a, a, se iban a tomar las fotos y qué ropa iba a tener puesta. Entonces creo que pues como que con este movimiento hay como muchísimo más protagonismo de, de las modelos que de repente a veces son como, no sé, siento que las ven demasiado como un objeto. Sí, como que es la cara linda que está en la foto y ya. Y ahora como que obviamente... Están tomando la batuta. Aunque a la modelo la asesoren, aunque vaya alguien del equipo creativo a, a su casa, obviamente con los cuidados respectivos, Ahí siento que están teniendo más, más protagonismo y no sé, de repente esto, esto lleve a, a que estas muchachas o bueno, estas mujeres tengan un, un protagonismo mayor en, la, en el proceso de, sí, de generación de la idea, más que simplemente posar. ¿Qué pasa si, este, si no hubieses escogido ni comunicación social, ni fotografía, ni moda? ¿Se te ocurre alguna otra cosa, otra carrera que hubieses querido hacer con tu vida? Así de bueno, que, totalmente contrario a lo que haces. Es complicado porque todo lo que quisiera hacer, como que creo, o sea, 
obviamente no todo, todo, pero como que tengo ahorita muchos proyectos que yo digo como que bueno, de repente cualquier persona hubiese dicho que loca, eh, es estudio comunicación social, entonces como que creo que, que todavía tengo chance de hacer esas vidas aleatorias, pero a ver, algo así que obviamente que me gustaría que una Andrea de otra dimensión hubiese escogido algo así como astrofísica. Wow. Sí, sí, sí. Es que me encanta ver cosmos, me encanta, me encantan esos documentales del espacio. Uf, sí, algo así hubiese sido sin duda. En Arquitácora, en la serie, le damos mucha importancia a lo que es la narrativa de básicamente echar el cuento. Y quería preguntarte también de que cómo aplicas esa narrativa en tu trabajo tanto profesional como el personal, yo, el personal entiendo un poco porque tú sabes, la parte del retrato y la moda y es con, más como el, el, el tema del yo y el tú, pero me parece me parecería interesante de, tu punto de vista de cómo lo aplicas a nivel profesional. Que lo veo como tres procesos distintos, una que es cuando, cuando trabajo con un cliente, cuando es como fotografía, que bueno, obviamente el cliente todo, todos son distintos, pero por ejemplo, cuando el cliente es un diseñador de modas y lo que quiere es como las, las fotografías para la campaña de, de su nueva colección, normalmente él ya tiene como esta historia, estas referencias en las que se inspiró para hacer la ropa, y entonces como que allí lo que hago es como que... Eh, Agarro, o sea, me reúno con él o ella, uh -huh. hablo de, de todas estas referencias eh, y bueno, no solo las referencias de él, sino como que qué modelo va a ser. Claro. Eh, exacto. Y, y bueno, se va construyendo poco a poco. Primero como que yo entonces lanzo unas referencias visuales de, bueno, cuando tengo esa libertad, porque a veces no lanzo referencias de maquillaje como para que todo el equipo esté compenetrado. Entonces, como ahí parto como de la primera idea que tuvo ese diseñador. El, el, también es totalmente distinto cuando es un, un, un retrato que voy a hacer o una editorial que voy a hacer por, por mí, porque lo quiero hacer, porque nadie me paga por eso. <risa> claro. Eh, allí es como que yo, yo lo veo como una epifanía, como que un día de repente se me ocurrió esta imagen y entonces, wow, esta imagen entonces así como que tengo que no sé, o sea, como describirlo a veces dibujarla aunque yo dibujo terrible yo le ataca a su artístico entonces, y por, por lo menos de alguna manera u otra lo, lo representa me meto en Pinterest, me meto en Instagram y empiezo como que a buscar te da el atacazo artístico y hago un mood board donde pues, empiezo a buscar el en Instagram, en Google, como que sesiones de fotos, porque, o sea, en el fondo ahorita todo está inventado, todo, o sea, como que todo existe. Sí. Y no, es, no es como que una copia, sino que busco algo que se acerque a esa imagen que es esa idea que tuve. Claro. Y, algo que te inspire. Y, exacto. Y, ajá, hago este mood board, incluso a veces pongo como no sé, citas de un libro o una película, como que todo, todo lo que tiene que ver con que pensé incluso eh, por, eh, ahorita en la cuarentena estaba okay, limpiando mis archivos y vi un par de moodboards que me quedé como que wow, al final estas sesiones 
salieron muy distintas a, a la primera idea, pero es como parte de ese camino. Claro. Bueno, a partir de ese, ese primer mood board, como que voy pensando ya, o sea, como que me voy a lo técnico. Mi esposo siempre me dice que lo hago al revés, porque bueno, él es arquitecto, como que me voy a lo técnico, como que, ah, bueno, necesitar una planta para este ventilador, voy a necesitar, o, o voy a tener una pared de tal color, entonces como que voy a esa producción por este, de, de lo que voy a necesitar, y sí, como que voy, voy haciendo la producción para, para hacer la, la sesión. Y lo loco, Ajá. que aquí es donde ocurrió y estoy en mi computador ya con el material ya para editar es que me doy cuenta como que ok, esta foto me habla de tal y tal cosa, o sea como que es un proceso un poco desordenado pero es lo que me funciona a mí como para sí, como para darle luz a, a, a esas ideas eh, por ejemplo, y ese proceso se parte mucho de los autorretratos, que es el tercer proceso que te, que te quería mencionar, aunque ese incluso es más, pues es todo un poco más caótico, pero por ejemplo, el último autorretrato que hice, uh -huh. yo como que viendo, viendo imágenes de la cuarentena, pensé como que wow, la cuarentena es así como, como una cosa que te envuelve, que te abraza, entonces me imagino que tela, una tela que te envuelve, pero he visto ya demasiadas fotos como que la típica tela que parece un velo. Exacto, más o menos. Entonces, o como el cuadro que ahora no, no recuerdo el, el artista, que son dos personas como con una sábana, como unos pañuelos. Bueno, pero como que entonces yo agarré todo esto y pensé como Ajá. que okay, quiero hacer algo así. Y yo, obviamente, como estamos en cuarentena, no, no tengo a quién tomarle la foto. Entonces dije, bueno, nada, me la tomo a mí misma. Y agarré, y agarré una tela, que es como un kimono transparente que utilicé para, para mi boda, que fue hace poco. Y... ¡Oh, felicidades! Gracias. Sí, sí, fue en... Bueno, hace poco, entre comillas, fue en julio. Ya son nueve meses, creo. ¡Oh, wow! Se hizo rápido. Entonces yo me traje, lo único que me traje de, 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 o sea, no me traje vestido de novia ni nada, pero me traje como ese kimono transparente. Y entonces empecé a jugar con eso, como que, y dije, bueno, voy a volver a la cámara conmigo. Entonces empecé a tomar fotos y luego cuando las estaba editando, me di cuenta que al final las fotos no hablaban tanto sobre la cuarentena, sino hablaban sobre que yo pasé muchísimo tiempo sin hacer autorretratos porque bueno, claro. estaba en un trabajo que no me gustaba no estaba haciendo nada de, de lo que me apasiona hmm. y entonces me di cuenta, bueno, pero es que en estas fotos estoy como que volviendo a mí entonces es como, es como un renacer y entonces puede sonar muy cursi, pero entonces es ese túnel esa, este túnel con la tela que creé como que ese abrazo es como un abrazo a mí misma de ok hay, hay que seguir haciendo lo que te gusta bueno pero qué lindo qué lindo eh, para, los, para los usuarios que, claro, obviamente que esto no es, es en video fue muy es, es para dejarle saber a los usuarios de que básicamente ella eh, Andrea estaba en, en toda su be bella así maquillada pero muy sencilla con una camisa muy sencilla y la toma es con esa con ese velo haciéndole este como si fuera una capa y ella mirando intensamente a la cámara eh, donde se podía tener esa sensación estoy hablando yo desde el punto de vista de, del observador no de la autora <ríe> y esa parte que era una mirada como muy apasionada 
y como que te, te está diciendo, mira, mírame. Sí, sí, de hecho la que, la que, la única que he publicado hasta este momento, tengo los ojos cerrados eh, y bueno, creo que, no sé, es como que, sí, es eso que te digo, es como un renacer. Eh, y bueno, te, te, eh, nos queda tiempo para un par de preguntas más, pero antes de eso te quería preguntar que es algo tan eh, interesante e inusual de que este, seas, seas esposa de un arquitecto y quería preguntarte cuál ha sido tu experiencia de, de que como tú no eres arquitecta, eh, de, de vivir con, con, con esa experiencia de la vida loca de un diseñador. Sí, bueno, yo cuando comencé con Pedro, mi esposo, él estaba en segundo semestre de arquitectura, entonces como que la verdad lo ha acompañado en todo este proceso. Ah, tú eres una arquitecta honoraria entonces. Sí, sí, me han tenido que dar ese título a mí también. Pero me da mucha risa porque mi mamá, mucho antes de, de conocer a mi papá, tuvo un novio arquitecto. Entonces cuando yo comencé con Pedro, lo primero que me dijo fue, ay, vas a, a comenzar a ayudarlo con las maquetas, vas a ayudarlo con todo. Y, <risa> Eso corre en la sangre. <risa> sí. Y luego, no, eh, vas a ver que se va, eh, va a estar en los últimos semestres y van a terminar y tal. Obviamente porque ella sí terminó, ella sí terminó con su novio arquitecto. Pero afortunadamente eso no nos pasó a nosotros, pero sí es una carrera loquísima y además muy, o por lo menos la experiencia de Pedro ha sido como incluso en algunos momentos muy satisfactoria, pero en otros muy maltratadora, muy pocas sí. horas de sueño. Es muy exigente. Sí, muy poco tacto tanto de profesores como de jefes. También. Y, Sí, es, es, es un camino muy difícil de elegir, la verdad. Bueno, y... o sea, por eso solamente dicen que los locos escogen arquitectura. Sí, totalmente. Si, si escoges bueno. arquitectura porque piensas que vas a hacer mucho dinero, eso es totalmente mentira. Sí, aunque claro, es una carrera que te abre la mente un montón y te, sí. la creatividad está por el techo. Yo cuando tengo mis bloqueos creativos hablo con él y normalmente él es el que me, el que me saca de, de esos momentos y bueno, también el lado de que así como te maltratan tanto en esa carrera, tú te vuelves un poquito, no maltratador, pero te vuelves como súper exigente. Sí, y al final, al final para mí arquitectura es como una carrera que te enseña como una filosofía de vida, como dices sí. tú, observar una, las cosas de una manera particular, los espacios, las interacciones de la gente, entender Básicamente es tener, entender la psiquis humana de por qué las cosas las hacemos de esta manera. Exacto. Sí, o sea, yo, yo creo que ustedes son como unos genios, la verdad. O sea, yo no, <risa> no podría llevar ese ritmo. Eh, la verdad, no, no, no lo podría llevar. Los, los veo como los músicos, que es así como que una carrera demasiado entregada, o como los médicos. Una cosa así que... que y yo siempre le digo a Pedro que su primera esposa es la arquitectura. A él le molesta ese comentario, obviamente. Pero es que es, que es como un matrimonio. Y eso lo molesta muchísimo. Pero es que realmente es como eso. Es como una relación que es como un matrimonio con tu carrera. Porque... Sí, es una simbiosis. Que, o sea, sí. no pueden vivir el uno sin el otro. Yo no puedo Exacto. decir... 
todo lo que observas, ya yo no puedo evitar observar el piso y pensar, mira, lo hicieron de esta manera, lo estructuraron bien, lo estructuraron mal, a pesar de que, que no. Ahora yo veo hasta la cómo el, el, eh, los árboles se abren de una manera que dejan pasar la luz de cierto ángulo para que caiga específicamente en la pieza de vidrio que está enfrente de una iglesia. Sí. Es, una, es un pensamiento muy loco. Sí. sí, y además me da risa que, que los arquitectos, obviamente como que tienen este grupo de amigos que también son arquitectos, que los conocieron en el trabajo, en la universidad, y es como que es muy cómico estar en una fiesta de arquitectos porque <risa> hablan solo de arquitectura, es así como oh, que... No, una sí. cuerda de nerds. Sí, total, pero además así con una pasión, no es como que, ay, déjame desahogarme del trabajo, no, es que sí, no, y, y entonces diseñé esto y me corrigieron esto y es así como que, auxilio. Yo soy la ay, escuela no, de Khan, yo soy la escuela de Frank Wright, no podemos ser amigos, Exacto. yo soy la escuela de esa sí, quien te llamó. Exacto, así, total. <risa> Qué cómico. Este, y bueno, eso trae, eso trae eh, 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 a mi siguiente pregunta, que es muy, eh, que es el tema de que, bueno, que tu experiencia en ese mundo de arquitecto loco, eh, de que ese aspecto de que, bueno, que el arquitecto tiene que saber muchas cosas, muy poco, sabe un poco de muchas cosas, ese término ahora se conoce como generalista. Y uh -huh. ha sido un tema de conversación que ha agarrado mucha fuerza en los últimos años y quería saber de que tu opinión personal de que, de que tú crees que ahora son los el generalista de hoy es esa persona que puede agarrar cualquier cosa, que tiene que saber muchas cosas por... Bueno, es que es como una cosa, no sé si es como nuestra generación. Eh, yo personalmente siempre me he considerado bueno, como dicen en Venezuela, una todera, porque sí, porque eh, he trabajado en, en redacción, bueno, por mi, por mi carrera, he trabajado en vestuario, porque al principio pensé que, hasta o al principio, luego de graduarme, pensé que eso era lo que quería hacer, entonces tengo ese conocimiento, y a pesar de que no quiero ser vestuarista, no es algo que me molesta, y podría trabajar en eso si, si tuviese la necesidad o la oportunidad. Y, y a la vez tengo como que también demasiados intereses eh, he estado pensando en abrirme un canal de YouTube eh, entonces es como que a veces sí siento que sobre todo personas mayores que yo sí me dicen como que elige una sola cosa <risa> limítate, limítate exacto y, y es como que pero ¿por qué tengo que elegir una sola cosa? o sea de repente la vida también es muy larga, de repente yo ahorita me dedico a la fotografía y en 10 años digo, bueno, sigo con la fotografía pero como hobby y ahora voy a ser, no sé, diseñadora, estoy inventando, pero, pero creo que, que hay algo muy valioso en saber muchas cosas, que es que siempre estás escuchando tus intereses. Y, y como, como que no te quedas con esa espinita de inventar todas las cosas que te, que te gustan, porque la vida puede ser como una investigación constante a uno mismo. Entonces, claro. de repente, exacto. Entonces, de repente este año digo que me interesa el YouTube, 
y el año que viene no, no llegó a nada ese canal de YouTube pero ahora sé editar muy bien y eso es lo que me va a permitir tener mi próximo trabajo, mi próximo emprendimiento. O sea, creo que, que hay mucho valor en saber muchas cosas. Sin embargo, sí, hay algo en lo que tienes que tener profundidad porque si no es esta cosa que dicen de un mar de información con dos centímetros de profundidad. Exacto. Sí hay, sí hay algo en lo que tienes que ser experto o, o bueno, tener... Algún tipo sí, de conocimiento básico, o sea, que por lo menos es tener ese, ese título. A mí me parece que la parte de la educación sí, es, es importante. importante. Yo sé que está ese tema de que, bueno, que ahora todo el mundo puede tener su educación online, ahora todo el mundo tiene esa accesibilidad de tener ese conocimiento y, está, y estoy de acuerdo con eso. No, lo celebro, pero a mí la parte de educación profesional siempre por lo menos tienes que... Eh, no sé si eso también viene a la cultura de nosotros de que cuando nos graduamos por lo menos tienes que tener un título en lo que sea, pero tienes un sí. título. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. La universidad, no solo por la información que te da con la carrera en específica que elijas, sino porque te, te forma un poco como persona, como que uno a los 17, 18 o 19, la edad en la que te gradúes del colegio, eh, tienes que tener otro tipo de formación y aunque esa, esa formación te lleve a decir, ay, elegí la carrera incorrecta, tengo que hacer otra cosa, eso es demasiado valioso, o sea, hay que pasar por, por la academia, y en eso estoy de acuerdo. Sí, es, una, es un tema del día de hoy que entiende, sí, que la, que la información está más accesible que nunca y el tema del, del generalista se ha eh, multiplicado exponencialmente, especialmente ahorita lo que está pasando. Pero esa par, esa, a mí me parece que esa relación íntima entre el especialista y el generalista es un tema de que, que aún que no, se, no, no debería desaparecer. Espero que no desaparezca. Porque también no. está la idea de que cuando todo el mundo sabe todo, nadie sabe nada, como dices. Exacto. Sí. Y sin embargo, yo creo que sí, porque yo creo que nuestra generación pegó mucho porque, a ver, antes, quizás en la época de nuestros papás, si tú elegías un camino, ese era el camino para siempre. Y ahora Exacto. es como que es más abierto. Exacto. Eso se, va a eso se va a acrecentar, porque la generación que viene luego de nosotras, creo que, que le va a pasar incluso más. Pero también creo que está bien mientras lo controles. O sea, Exacto. Si tienes muchos intereses y, y tienes la oportunidad en diferentes momentos de tu vida de atenderlos, yo creo que, que es lo mejor. Pero sí, tienes como que centrarte en algo o, en, o de repente en dos cosas, pero, pero sí, o sea, como que tienes que tener una base y luego todos los intereses que puedas. Okay. O sea, organízate pues, básicamente. Exacto, estoy <risa> organizado. <risa> bueno, buenísimo, André. Es más, ahorita... Creo que ya estamos a punto, ya estamos ahorita pasándonos un poquito del tiempo, pero buenísimo, nos da la oportunidad de una última pregunta y esta es bastante especial que yo siempre hago al final de estos episodios que básicamente es que, que a nivel personal, ¿qué sientes que te ha enseñado a, a, con todas tus experiencias de vida y con todo lo que me has contado? ¿Qué sientes al final lo que te enseñó la comunicación social y la fotografía y la moda, todas estas pasiones a nivel de identidad? Y si tuvieras la oportunidad 
hoy hace, ir a cinco años en el pasado con tu conocimiento del presente volverías a estudiar la misma carrera wow hace cinco años estaba todavía en la universidad bueno pero creo que es, depende por eso, bueno, sí, yo, dije sí. que, yo dije que no, pero bueno, yo capaz estoy loca por lo que me estás diciendo, pero este... O sea, si fuesen hace cinco años en Caracas, creo que sí, volvería a, a estudiarlo, porque a pesar de que no, no uso todo ese conocimiento que, que tuve en la carrera y no, bueno, no me dedico al periodismo, creo que... que que soy lo que soy hoy porque tengo esa, esa información también en mí eh, pero de repente si hubiese tenido la oportunidad de emigrar antes de estudiar o, o haber dejado incompleta la carrera para retomar en otro lugar, creo que hubiese estudiado cine pero creo que la comunicación es, es precisamente eso que, que te decía ahorita y que también es formada parte de la pregunta, creo que sin eso de repente no tendría tan claro cómo dar los discursos que estoy dando con mi fotografía, que todavía siento que necesito un montón de trabajo y de estudios, eso, eso lo tengo entre mis planes pero, pero creo que sin esa base no, no podría tomar mi trabajo como lo tomo hoy en día y bueno, la fotografía creo que, que es parte de, de, de mi esencia, o sea, a veces creo que pienso como, como en imágenes, no sé, como que creo que yo tengo una, una sí, como un, un cableado distinto en el cerebro, y no, no lo quiero decir como que, wow, soy más especial que otras personas, a veces eso incluso me... No estoy loca, no estoy loca, no Exacto. Ya, ya me probaron, ya me, ya me hicieron las pruebas. Exacto. Pero creo que, sobre todo porque he tenido, hace poco tuve la oportunidad, o sea, tomé la decisión de dejar mi trabajo normal de 9 a 5, que no tenía nada que ver con esto creativo, y la tomé pensando en, voy a dedicarme a lo que me gusta y a lo que sé hacer. Porque. Wow. Eso te lo respeto. Es sí. Muy lindo. Pero, pero es muy desafiante porque es desafiante. Bueno, además tomé la decisión en un mal momento bueno, no sé si es un mal momento pero pareciera un mal momento porque la tomé unos meses antes de, de que pasara esta cuarentena <risa> yo creo que fue no más que mal momento sino que fue como que te, ca te cayó en el este el momento que lo hiciste está bien pero bueno o sea, eh, eh, lo que ha pasado es totalmente impredecible Exacto. Pero por lo menos diste ese paso. Sí, y sí. Y ahora estás haciendo lo que quieres hacer, ¿no? Sí, exacto. Bueno, en este momento, por todo el tema de la cuarentena, estoy como que haciendo pro, exacto, proyectos personales. y, Pero bueno, mi meta es que cuando pase esto o cuando tenga la oportunidad es ser fiel a esa decisión que tomé y y ser fiel a lo que soy y a lo que quiero ser y hacer entonces pues me he preguntado mucho qué es eso que quiero ser y hacer y la verdad es que la fotografía es lo que lo que más me llena 
Wow, mis respetos en verdad, qué, li qué lindo en verdad, eso lo que eso tú, lo, uno lo dice muy fácil, lo dice sí. que bueno, que lo dice sí, que me fui y ya, pero eso requiere no. muchísimo pensamiento a nivel personal y a personal, es, te, es un proceso, yo, te, yo lo sé, pero yo sé que al final también es muy liberador, así que... Sí, sí, y claro, eso no quita que tenga otros proyectos como lo que te digo de... Sí, no sé, por ejemplo, lo del YouTube, o te, tengo una idea loca como desde hace 10 años de tener una línea de accesorios, pero bueno, eso ya veremos si se logra algún día. Pero bueno, sí. si, si esto va para, para largo, aprovechen Exacto, el ya. momento para hacer esos proyectos. Exacto, sí. Buenísimo, entonces creo que eh, esto es todo, en verdad, ha sido maravilloso tenerte, Andrea. Ha sido un placer hablar contigo, súper chévere. No, gracias a ti por invitarme, me, me encantan estas conversaciones. Bueno, en verdad, gracias otra vez, Andrea, por estar aquí. Fue un placer tenerte en Arquitácora, hablar contigo. Fue muy eh, interesante a nivel de que como otra persona en un medio que normalmente no lo consideramos como algo visual, tomó eso y lo formó para ser parte de, de lo que es ahora porque hasta la, lo que estabas diciendo en términos de que ahora tu, pasión, que tu verdadera pasión es fotografía, cómo echar el cuento por ahí y, pero si hubieses escogido eh, otra carrera en la cinematografía es como que se complementa total, entiendo totalmente tu decisión así que en verdad es un placer haber escuchado eso gracias, no, gracias por estar aquí gracias a ti por invitarme me encantó la conversación Chéverísimo. Así que bueno, muchachos, este, no se les olvide ir a iTunes y dejar ese pequeño comentario y esas cinco estrellitas en la parte de iTunes Podcast para que más gente se pueda eh, llegar a la, a la comunidad y esta eh, función de creativos crezca. Yo soy su anfitriona, soy Rusián Moreno, diciendo otra vez, Chaito. Nos veremos en el próximo episodio, nos oiremos en el siguiente episodio de Arquitácora. Sigan siendo súper creativos y sigan escuchando. Los quiero mucho. Chaito. Bye.